0: Opravdové zločiny. Zdravíme všechny milovníky zločinu a já mám pro vás začátek. Začíneme hnedka z hurta. No, protože my vždycky nevíme, jak se s váma máme zdravit, tak já jsem četla skvělý vtip. Je to jako popis situace, když se hádá muž se ženou. Dobře. A teď ten chlap řekne té frajerce, už to nech ležet. Jakože, jdeme od toho. A jak to slyší frajerka, mám pro vás začátek, počkejte, já vám pustím.
1: Let's get ready to rumble! Já musím říct, mě tady ten v tím dnes Karluska říkala, když jsme jeli v autě. Pane bože, já jsem se malem zbláznila. To je prostě geniální
0: a je to úplně přesný, hlavně showtime! <laughs> začátek, let's get ready to rumble. No takže... Mm, tak jenom na odlehčení, takže se se začátek. Hmm. Tak...
1: A jdeme na to, no, rovnou. se budeme
0: zdravit. It's showtime. It's showtime. <sighs> Koho dneska máš? Hele, já jsem... Uh, připomeň mi v polovině, až se budeme střídat, protože samozřejmě... <laughs> Bechinková slibotechnis. Vtip. dobra vtip, že jo? Já vám o a dostala jsem hrozně nandáno, páč jsem na to zapomněla, poněvadž přišel Andrej. Takže, chápeme se... Já je mám ready, dáme si je o poločase. Ano. Dobře? Tak. tak jo. A teď pro vás mám vraha z ubru. Takže už nikdy nepojede nikdo úběrem nebo bol. Hned na úvod chci říct, aby nedošlo k mílce nějaký, jo. Není to placená spolupráce. Potom, co dořeknu ten příběh, to nebude ani placená spolupráce. A to je to, co ty říkáš, mě přesně napadlo, takže vy už kvůli nám vlastně teda nestopujete, nejezdíte pod stan, nechodíte na rande, uh, nechodíte na seznamky, uh, vlastně nevelizáte z domu. A teď, když už se chcete jako přesunout, nechcete jít autobusem, protože vraždu v autobuse už jsme tady taky měli, tak přijdu já a přijdu s vraždícím řidičem Tak si služby. Takže nemáte zač, <laughs> ale nemá to až tak jako bet konec. Takže já se usadím a budu poslouchat. Ano, taky. Usazená. A já mám pro vás teda příběh Jasona Daltona. Jason byl obyčejný, průměrný chlapík, který měl manželku, dvě děti a práci. Ale ještě než teda budu vyprávět celý ten jeho příběh, který ho dostal na seznam těch zločinců, tak si ho trošku představíme. Jo? Jason vyrostl v Indianě, během dospívání se pak přestěhoval do Kalamazoo a byl dobrým studentem. Hrál za školní fotbalový tým, jeho spolužáci ho popisovali jako někoho, s kým není vůbec těžký výjít. Uh, prostě taky jako normální bezstarostný mladý kluk, ten pak odpromoval v roce 92. Po škole se rozhodl, že by se rád stal policistou. Co jsem tak jako pochopila, tak vlastně nebyl problém v tom, že by ho jako nechtěli, ale že vlastně v tom jeho bydliště neměli jako místo a on se jako nechtěl stěhovat. Mm-hmm. Nakonec se zakotvil v New Jersey uh, ve společnosti BMW a nebyl tady jako automekánik, ale spíš jako nějaký jako kancelářský jako mm-hmm. Části té firmy. No a zhruba v té době podle svých slov začal pocitovat nepříjemně, nepříjemně jako depresivní stavy. Ale já musím konstatovat, že deprese jako taková mu ale nikdy nebyla diagnostikována. Jo. Možná to bude taky tím, že on nikdy nenavštívil lékaře, který by diagnostikoval. <laughs> to může být ten problém. Co jako na dálku dost těžko. V roce 2016 se pak společnost Uber rozhodla rozšířit své služby právě v Kalamazu a Jason se rozhodl si trochu převidělat, takže k té práci se rozhodl, že bude ještě jezdit právě pro Uber. Práce o nějakou chvíli opravdu jako bavila, že měl i vynikající hodnocení jako od těch zákazníků, ale všechno se to změnilo 20. února 2016. Toho dne se Jason viděl se svým kamarádem, podle slov toho kamaráda spolu obešli pár obchodů se zbraněmi, to si jako třeba normální, že jako Třeba my chodíme jako po hadrech a vy se seberete a pojď okouknem pár, pár tam koltů. No, ale že měl teda jako dobrou náladu, všechno jako v pohodě. A Jason pak teda odpoledne odešel do práce, že teda začne jako jezdit. Prvním zákazníkem, ho Jason vezl, byl Matt Melon. A ten si jel pro svoje auto, který po večírku nechal před barákem kamaráda, že od něj jako odjížděl taxíkem a teď jako druhý den se pro něj jako jel. On teda popisoval, že to bylo kolem půl odpoledne, Jason byl v normální náladě, jako že si jako chvilku povídali. Pak mu zavolali jeho syn a ptal hmm. se ho, jestli jako přijde na večeři. A ten hovor jakože probíhal normálně, jakože otec, syn, povídali si všechno, ten met tam jako seděl a ještě teda seděl vepředu, protože vzadu měl Jason pejska hmm. na zadních sedačkách sebou. No a teď ten men říká, že jako by položil ten telefon, ten řidič a najednou prostě když mu jako přeplo a začal jízdit jako, jako šílený, že hrozně jako překračovala rychlost a že prostě třeba projela červenou a teď ten med, jako, že se začal jako hrozně bát, takže mu jako říká, ať mu jako zastaví, že si chce vystoupit a teď ten Jason, že na něj, jako, a on, že se u toho tvářil jako, jako vážně, jako, že měl jako poker face, že prostě byl jako nečitelný, takže vlastně nevíte, jestli Frér vás chcete zabít nebo prostě se mu chce na záchod nebo jako co se teda děje. No a On teda, ať mu zastaví, že, že chce jako vystoupit a že Jason na něj jako začal křičet, ne? je teda ten barák, kde chce teda jako zastavit, že mu tam jako teda zastaví. No a ten med, že řekl nějaký jako náhodný barák, kolem který ho jako projížděli. Mm-hmm, aby vyskočil. No, v podstatě on ho tam jako by, že mu jako přizstavila, on že jako vyskočil z toho auta. Co je zajímavý? tak uh, med teda potom co přežil tu nejhorší jízdu svého života, tak uh, zavolal na 911. Aby jako nahlásil toho Jasona, že teda jako mu hráblo a že teda za volantem popsal policie, jak jako vypadá, že má prostě čuje Equinox auto a stříbrný a že prostě pes na zadní sedačce. A nahlásil to i tomu Ubru přes tu mm-hmm. aplikaci, jakože dal špatný hodnocení a to. Mezitím Jason teda pokračoval dál a další zákaznicí měla být 15-letá Maisy, která bydlela v bytovém komplexu. A když ji chtěl Jasonovi zvednout, tak ji jako nemohl najít, takže objížděl jako ten komplex, mezi tím ji volal, ona mu jako nebrala ten telefon, ale psala mu nějaký jako SMS-ky, který on jak potom jako řídil, takže je nečet, nebo prostě na ně neodpovídal, no a potkal, když to jako objížděl ten prostor, um, ženu, která se jmenuje Tiana a mhm. ona tam byla se svojí dcerou a jejíma dalšíma čtyřma kamarádkama, že jako mhm. by procházeli okolo, ani tam nebydleli nic, a on u nich zastavil, stáhl to okýnko a říká, jestli jako jedna z nich je jako Macy. A ty Tatiana Jana říká, ne, nikdo, jako my jsme vás jako nevolali, to nejdete pro nás a chtěli jako pokračovat. No a jemu prostě naběhla žíla, vytáhl prostě zbráň a začal po nich střílet. To ne. Takže vás jako zastaví taxikář, se vás ptáste, prostě tady paní Nováková, nevím, něco. A vy řeknete, že ne a on, že jako ne, já ti nevěřím. Ty prostě si země děláš jako srandu a vytáhne zbraň a začne po vás jako střílet. No a teď tam, teď ta Tiana, aby zachránila ty holčičky, taky jako krila tím tělem, teď jako křičela, ať jako utečou, takže ty holky začaly utíkat, žádný z nich se nic nestalo. Ona teda dostala jakože čtyři zásahy a teď, teď prostě, to, musel to být jako hrozný masakr, jakože to vlastně jako nečekáš, jenom ne? no prostě ten člověk jako vytáhne bouchačku a začne jako střílet. No a. Ty holky to nahlásaly opět na 911. Ta operátorka si to dala dohromady s, tou předchozí, s tím předchozím hlášením. Zavolala bleskově tomu Metovi, tomu prvnímu zákazníkovi, který jim jako poslal screen ty fotky z toho, jo, z toho aplikace, Uberu. aby jako viděli, jak ten frér vypadá. Takže už jako viděli, po komdou, jaký má auto a co se tak jako děje. No a ta zbysela jízda, ale Jasonom ji nevydržela dlouho, protože projel na červenou na nějaký křižovatce, naboural jiný auto. A on... V té hlavě jako okamžitě vymyslel jako náhradní plán. Takže zavolal svoji manželce. No. Ne no, jako chápete, vy prostě střídíte po lidech, teď nevíte, jako se zabili, nebo nezabili, tak prostě je to jako fičák. A zavoláte té manželce a řeknete: Hele, já bych prostě potřeboval půjčit tvoje auto. A aby si jako ona nic nevyptávala, tak oni jako začal vysvětlovat, že taxikáři od jakživa mají rádi jako Uber, a že ho schválně naboural jako taxikář. Takže on si potřeba jako vyměnit auto, aby mu neutíkalo rito. Jo, takhle. Takže mu manželka dala svoji káru, on si pro ní dojel a před barák jejich rodičů a pokračoval dál, což je jako geniální změna, protože najednou prostě ty poldové šly po jiném autě, že jo? No. Takže se manželka nic nevyptávala, on teda dostal její auto a pokračoval. Když se optali lidi, jakože se optali, protože vy máte v té aplikaci, jako jakým autem by měl přijet, což jako je pravda, že já se třeba kolikrát jako ne. Jako, že vždycky si kontroluju SPS, aby se dělá no. na tomto. Tak, no. já, tak já jezdím jakoby jenom aplikací, než ubrem. No ale jako, že mě jako došlo, že vlastně ne, pokaždé si jako. Mm, Nikdo to nedělá, no. No a že se ho ptali teda, proč má jiný auto a on že jim řekl, že má auto v servisu a že jezdí manžel což byla jako částečně v podstatě pravda. Mm-hmm. A tak nebudete se potom vidět. Jako, když jste se tak to mi zastavte, já se vystoupím, ano, protože já vám jako to nevěřím. Mi když on tam má jako fotku toho obličeje, takže vy víte, jakoby, že to je on. Aha takže mu to jako nějakou dův procházelo, ale v klidu úplně jako nezůstal. Osudný mu se nevyhnul ani Tyler Smith a jeho otec Rich a jeho přítelkyně. A tam je bizarní, to, že on je jako nenabral jako zákazníky, ale potkali se jako na silnici. No. Jakože vedle sebe prostě zastavili někde a Frér prostě vytáhl zbraň ne. a zase začal střílet. Takže to musí být prostě jak v akčním filmu, Kdy vy jako jedete a najednou na vás začne někdo jako střílet, ono se pak ukázalo, že oni ho vůbec neznali, oni vůbec jako nevěděli, what is going on v tu chvíli. Tože stejná situace jako s těma ženskými, prostě. No a zemřel teda ten Tyler i ten jeho otec, ale ta přítelkyně zůstala naživu, že ona seděla evidentně jako vzadu Šikrista. a byla schovaná a měla natolik teda, jakoby všech pět pohromadě, že až když slyšela odjíždět to auto toho Jasona, tak jako vystoupila z toho auta a zavolala zase na tu policii. Je jako. Chápeš, že po každé té události jako by byl někdo, kdo si... zavolal na ty policajty. A to se jeden den. Jo. <laughs> to je hrozný. A Fred jako pokračoval. Během následující hodiny a půl střílal Jason na dvě náhodní auta. V každém tom autě zavala jako jednu ženu. A v jednom z těch aut ta jedna žena vezla 14-letou holčičku Abigail. A já jsem tak z toho pochopila, že to byla asi její babička, protože to měla být jako starší žena a ta Abigail skončila v nemocnici s těžce poraněnou hlavou a ty její rodiče, dokonce jsem našla i fotky, jakoby ty Abigail s těma rodičema, že počítali s tím, že teda o svoji dceru přijdou, ale normálně toho vysekali tu holčičku, jakože má nějaký jako následky, bude to trvat? Ale že jde jako dokupy a prostě dostala zásah do hlavy a přežila to, Fole. což je prostě opět zázrak. Takže právě jsem našla na netu nějaké jako fotky. Je tam jako v té nemocnici, nebo prostě evidentně má, má tu hlavu, jako že uh, asi ji budou dávat dohromady, ale jako usmívá se, nevypadá, že by byla jako. Jasně. Já nevím, tak kdyby vás, když vás blbě zasáhnou do té hlavy, tak můžete být jako postižený nějakým jako způsobem. Holčička vypadá normálně, rodiče se usmívají, takže tak se evidentně to bude jako dobrý díky tomu, že vlastně přežila ta Abigail, tak ona jim zase nějak jako popsala to auto, dali se to dohromady s tím, jak jim popsala auto ta přítelkyně těch dvou, jako, mm-hmm. nebo toho, s těch dvou mužů, jak táta se synem, že o Taylor Smith a ten jeho otec Rich, tak ta přítelkyně dokázala popsat to auto, takže oni zjistili, že on má teda novou káru. Takže dali do pátrání teda nový auto. A trvalo teda dlouho a Jason skončil v poutech ve výslechové místnosti. A tam, jak když ho jako přepnej zase, tak najednou byl klidný, plně jako kálm a vyrovnaný a neustále se, neustále se odvolával ten napátaj dodatek, že to nám povídat. vypovídat. Nakonec, ale že ta policie se o nějak jako zpracovala a, a že nakonec si teda jako rozmluvil, to počínání teda nepřežilo šest lidí, dva byly zraněni. a teď jako čekáte na nějaký jako motiv. Jako no. proč se to stalo? takže prosím vás. Jeho vysvětlení bylo, že v té aplikaci toho ubrů byl jako ďábel, a on jak jako se odklik, že jako jezdí, tak přesto se ten jako dostal do něj. Jako, ale to naprosto vážně. A že byl jako posadlý ďáblem. A teď jako sedíte na té policii, tyto z toho chlapa se snažíte jako dostat ale dáte nějaký jako logický, logický, logický světlení. vysvětlení. A frajer prostě vám řekne, že ho posadí ďábel. Na druhou stranu, když se nad tím jako zamyslíte, tak co jako vede do té doby normálního chlapa, který má manželství, má prostě dvě děti, má nějakou práci, bla, bla, bla a jednou mu jako... No a hlavně Takhle. ještě podle toho, jak říkal ten první člověk, co s ním měl v tom autě, takže tam byl no. tomu synovi normální
1: hovore. Je, on...
0: No a oni to teda nechtěli úplně jako vzdát, takže ho poslali na 60 dnů do psychiatrické léčebny, kde ho jako pozorovali, hmm. aby zjistili, co teda jako se opravdu děje. Ale on teda potom to zařízení opustil s tím, že jako zpráva pro pouštěcí byla, že ty odborníci popřeli jakoukoliv psychickou poruchu takže nic nebránilo tomu soudnímu procesu. A pátýho unora 2019 byl nakonec Jason shledán vinným a odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Zůstává teda dál záhadou, proč to jako spáchal? Třeba to. opravdu byl psychicky nějak jako v tu chvíli, že nebo třeba nervy nebo něco, já nevím. Já tak rubnou ti nervy, že já nevím, kdyby jedno, jako... Jako upřímně, třeba když si vezmete, že teď jsme byli všichni roky jako pozavíraný doma, takže ze spousty z nás se staly jako asociálové a teď nás pak třeba, dejme tomu, modlíme se, propustej ven, tak podle mě toho přibude hrozně. Mm. Toho, jak těm lidem jako rupne v té hlavě, rupnou jim ty nervy a něco se stane, takže podle mě otázka, jestli nám někdy dojdou zločiny, je úplně bezpřednitná. Jako jo. bezpřednitná. Tak jo. No, ale mám tady nějaké jako důsledky celého toho případu. Jo. Celá tahle ta událost měla logicky vliv na Uber. A ten čelelel velký kritice potom, co se ukázalo, že od chvíle, kdy ten Matt Mellen zavolal na policii, uběhlo pět hodin k té první vraždě. Aha. A Uber nechal na mezi řidiči, kteří jsou jako k dispozici. Oni ho jako nezablokovali, nechali ho dál jako jezdit. To já je jsem blbýno. no, ale já jsem našla vyjádření jako mluvčího Uberu. Uh, pro nějaký jako noviny. A on říkal, a jako dává to smysl, že tady těch hlášení, že mají třeba po Spojených státech jako 10 milionů mm-hmm. prostě nějakých jako řidičů a tak. A že těch hlášení, kdy prostě, jakože šílená jízda... Znamená pro každého něco jiného. Je jako takhle. Takže mm-hmm. jako frajer vás sprudí nebo prostě jede 30 na 50C, nebo jede 55 na 50C a vy jste prostě nějaký jako... Už jste, jen, jste je... takže prostě jasně, no on je jako blázen a on říká, my přece nemůžeme. Jakoby, že netoleroval samozřejmě žádný násilí, že kdyby on řekl, hle, on napadl, nebo prostě mě nějak jako osočoval, nebo něco se jako děje... Tak ho zablokují okamžitě. Jo. Ale nemůžu ho zablokovat na základě toho, že někdo napíše do aplikace, jako že jel jako šílenec. To asi musí zněvat jako hmm. prošetření, že nemůžeš jako opírat tu práci těm lidem. Ale nakonec teda v dubnu 2018 společnost došla k úpravě pravidel. Můžete si do aplikace přidat až pět, nevím, jak to má český Ubr, bavíme se o americkém, až pět důvěryhodných kontaktů, se kterými můžete sdílet průběh jízdy a svoji polohu. A dokonce ten řidič je povinen to jako odklepnout, že i on s něma jako sdílí. A navíc ta aplikace nabízí tlačítko jako pro rychlé vytáčení 911. Tak to je skvělý. A ještě tady teda dodatek k rodilým stavu, že krátce po tom šíleným řádění, to bylo fakt jako v řádu týdnů, podala ta jeho manželka Carol žádost o rozvod. Jejich dětem v té době bylo 10 a 15 a manželé spolu byli od roku 1995 a našla jsem, někde nějaký, jakože drbíčky, že se povídalo, je to pravda, že měly problémy už před vražedným řáděním, takže to mohlo být jako...
1: Že mu prostě víte?
0: jako ruply nervy, ale sakra, tak se jdu vymlátit do stromu nebo
1: zařvat si do lesa a nebudu zabijet šest lidí. A fakt jako to seš fakt ve špatný čas, na špatném místě, jako hmm. zostavíš na červený a borec se jako střelí. A teď pokaždý, když si batovala taxíka, tak se mi vzpomenete a batově pro klíně. Ale já si myslím, že takhle přes ty aplikace, jak už je to, myslím si, že to už bude nějak jako pošefený víc. Ten Uber I tady jako u nás.
0: Já nevím, jak je to, tom, to v tom českém. Já, já teda je pravda, já totiž Uberm nejezdím. Jezdím jinou odpolu. My, my jsme na koni. Říkáme tak, jako nebychom... Já, já lítám na drakovi, na drakovi po Praze. No,
1: <laughs> ty je no. No je to zajímavé a je to hrozný teda, jak člověku dokážu rupnout beně. Takže opatrně. Buďte opatrní.
0: Tak a my prohoz a ty máš co? Já mám vraždu. Záhadu? Záhadu. To je jako jogurt s krupinkama, všechno v jednom. No. <laughs> Takže vražda a záhadička. Vražda, záhada, v jednom. Takže. Hm? Ty, no, ty, 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 ty říkaj, já si tady něco A my o těch
1: vtipech jako víme. Víme, ano, že budou, budou vtipy, nebudete, budou. jenom si dáme prvně tady tenhle případ. Budu mluvit teda o obrovské záhadě. Je to starý příběh a je to nevyřešený případ. A byla jsem z toho hrozně naštvaná, že to nevyřešený, protože jak vám celý ten příběh povykládám, tak se na konci stejně jako já řeknete, jako vážně, jako opravdu se nenašel ten vrah, ten co na tebe. Jde já. o rodinu, jde o rodinu. Otec John Moore, to byl vážený občan, byl to businessman a bydleli ve městě Vileska. Byli hodně bohatí, on tam měl farmu, bylo to nedaleko města a měl ještě manželku Sarach a s tou měli čtyři děti. 17 letý chlapce Hermana, 10-letou Catherine, 3-letou, teda 7-letou, 7-letou Boyd a nejmladší byl Paul, tomu bylo 5 let. Takže čtyři děti, krásná rodina. No a právě tady ta rodina tak se usadila ve městečku Vileska, kde si v roce 1903 koupili dům. 1903, takže jsme hodně v historii. Koupili si tady dům a na to, že byli jako tak bohatí, tak ten dům byl poměrně, poměrně skromný, nic jako pompézního. A během toho, co v tom domě žili, tak si vytvořili hrozně dobré vztahy se sousedy, protože byli oblíbení, byli jako aktivní, že se snažili ten život v tom městečku jako zpříjemnit, takže pořádali různý akce, různé charity, jako hrozně rodina. Teď už se teda přesuneme do neděle 9. června roku 1912. Ten den totiž v jejich kostele, tak probíhal takový speciální den, který byl učenej pro děti a co jsem já pochopila, tak to bylo v rámci konce školního roku, takže taková besídka v podstatě, takže děti tam jako zpívali, hráli se nějaký divadýlka, bylo tam nějaké občerstvení a právě ta sera tak byla organizátorka nebo jedna z těch organizátorek tady té akce, takže celá rodina se toho účastnila. Na tu akci tak chtěli jít i dvě kamarádky těch dětí. A šlo o osmiletou Inu a dvanáctiletou Lenu. A ty holky bydleli s rodiči kousek od těch morů. A Chtěli na tu akci jít a ještě se těch rodičů jako ptali, jestli potom po té akci v tom kostele můžou přespat u těch morů. Oni byli jako sousedí, v podstatě, bydleli kousek od sebe a oni ty rodiče mezi sebou, ty dvě rodiny mezi sebou navzájem měli hodně dobrý vztahy, takže samozřejmě nic nenamítali, holkám to dovolili, jasně běžte na akci, přespíte tam, úplně pohodička. Takže rodina morových, včetně dvou holčiček od sousedů, vyrazili do kostela. Po skončení té akce tak ještě počkali než všichni odejdou, protože ta maminka byla ta organizátorka, tak čekali než se všichni seberou, uklidili to a kolem půl desáté večer tak šli konečně domů. Když všichni dorazili, tak si šli lehnout a šli spát. Následující den, 10. června, tak něco okolo 7.30 ráno, tak jejich sousedka, co bydlela hned vedle, tak začala mít obavy, jestli, jestli se něco nestalo, protože v tuhle dobu tak... Máš čtyři děti, jsou tam malí děcká, teď teďka mamka jako velká rodina, a v tuhle dobu ráno už se z toho domu ozývaly nějaký křiky, zvuky, teďka děti si třeba už v tu dobu hrály na zahradě. Teď do toho měli i zvířata, já už že tam byly nějaký slepice a tatínek by byl už jako dávno na zahradě, aby opatřil ty zvířata a hrobový ticho šlo z toho domu. Prostě nevěděla, jako co se děje. Takže šla k hlavním dveřím, zaklepala a teď samozřejmě jako volala, ale nikdo ji neotevřel. Takže šla k zadnímu vchodu a tam si právě všimla, že ty slepice jsou pořád zavření ve výběhu, že nikdo nepustil, což bylo extrémně divný. A tak dala ta sousedka vědět bratrovi toho otce rodiny, ten tam dojel, byl z toho teda hodně taky znepokojený, protože tvrdil, že celá rodina musí být doma, že o ničem neví, že by někam takhle všichni zmizeli. A se sousedkou se teda dali do hledání náhradních klíčů, který měli schovaný na zahradě a ten bratr věděl, kde jsou a těma klíčama se otevřeli ty hlavní dveře. Kolem 8. hodiny ráno, tak vešel ten, vešel ten bratr dovnitř. Jmenoval se Ross a byl hrozně v šoku, když do toho domu vešel, protože fakt byste slyšeli spadnout špendlík na zem, jaký tam bylo ticho. A čtyři děti, ještě vlastně bylo šest dětí celkově. Jo. Začal teda procházet dům a nejdřív se šel podívat do zadní ložnice a tam uviděl dvě postavy zabalený do prostěradla, ležely na posteli a když přistoupil blíž, tak uviděl krev na rámu postele. V ten moment mu došlo, co vidí a okamžitě s křikem utekl z toho domu ven a křičel, že se prostě muselo stát něco strašně zlýho a že se musí zavolat okamžitě šerif. Ještě předtím, než kontaktovali, uh, ještě před tím, než přijela ta policie, tak uh, se domluvil, jmenoval se Ed a ten člověk pracoval pro tu rodinu móru. a on mu řekl, že než přijde jako ta policie a chtěl mít takový jistotu, jestli tam třeba ještě někdo netrpí nebo nepotřebuje pomoc, protože neví, co se stalo, tak ho poprosili, jestli by nemohl jít do toho, do toho domu, se jít jako podívat, jestli jsou všichni v pořádku, protože on ten bál, že je to tvoje rodina. Ten Ed tam, tam teda šel, šel se tam, šel se tam podívat, ale za chvíli z toho domu utekl stejně jako roz se slovy, že v každé ložnici je mrtvola a že všichni jsou mrtví. A v tom domě si ten Ed všiml i asi nejspíš vražedné zbraně, si myslel, protože tam byla sekera. Na místo teda samozřejmě přijel šerif, přijel tam taky i lékař a tady ti teda šli samozřejmě prohlídnout ten dům, co se, aby zjistili, co se tam vlastně stalo. A... Šli teda do prvního patra, kde vešli do ložnice a tam na posteli uviděli obrys uh, lidského těla pod dekou a s hrozně moc krve, jako spoustu krve. A když ty deky odkryli, tak nebylo absolutně možné rozpoznat o koho jde. Jestli to je chlapec, jestli je to holka, protože ty jejich obliče byly totálně zmasakrovaný. Jakože totálně zmasakrovaný. A veškerý zrcadla a okna v tom domě tak byly přikrytý buď nějakýma hadrama nebo dekama každý sklo v tom domě
0: bylo, jako, nebo. Počkej, ten... ty vyprávíš normálně příběh z toho z červeného Draka, ta Hannibal Lecter? A tam byly teda rozbitý ty zrcadla, ne přikrytý. Tak tady ty nepřikrýval. Ne, přikrýval. Normál, normálně okna... jsem v červeném Drakovi teď.
1: Má zakryl okna, zrcadla zakryl, prostě všechno bylo zakrytý. Uh, a všechny ty oběti tak byly zabalené uh, do těch radel. Našli teda. Oba mrtví rodiče, jejich mrtví čtyři děti a ty dvě holčičky od sousedů, tak někdo zabil taky, takže osm mrtvol. všechny teda našli v postelích a oni fakt jako doslova měli rozmasakrovaný hlavy tupým předmětem a nejspíš teda šlo o rukoječ sekery, která se tam našla. Každý z nich utrpěl něco okolo 20 až 30 úderů do obličeje. A nejvíc to teda schytal ten tatínek, ten měl tak roz, fakt jako rozmašírovanou hlavu, že tam ani jako nebyly oči. Ale jako ne, že by se ty oči ten útočník vzal, ale jak prostě mydlil do toho obliče 30 ranama, tak ty oči se prostě... Rozumíte mi, že Co říct. Je to hrozný. A taky podle všeho ten otec byl jediný, kdo měl v sobě i, že ten útočník použil i z druhou stranu sekery, že mu ho fakt jako zasekl sekeru do hlavy. Hrozný. Uh, jedna z těch holčiček od těch sousedů, která, která spala dole vlastně s tou svojí sestrou, tak měla taky na hodně částech těla řezné rány, na rozdíl od ostatní. Ti ostatní neměli žádný řezné rány na, na těle a našli s vytaženou noční košilí až po krk. Teď samozřejmě nastává jako otázka, jestli byla znásilněná. Uh, oni tvrdí, že ne, jako v té době, že tam nedošlo jako ke znásilnění, když jako dělali pitvu, ale... Když se pak k tomu vyjadřují jako vyšetřovatelé jako z téhle doby, tak říkají, že to je celkem jako hmm. asi jasný, že ji asi jako zneužil, ale není to potvrzený. Ale co je potvrzený, tak je to, že ona jediná podle všeho byla vzhůru, když ten útočník zautočil.
0: No tak to je nejhorší, Protože,
1: ale... protože se vlastně bránila, měla na ty řezní rány, takže ona nejspíš to chudinka měla jako nejhorší ty Rány do těch hlav, co té rodině udělal, tak museli být strašně silný, protože ta krev byla vystříklá na stěnách. Všude, všude prostě byla krev. Teď nás teda samozřejmě zajímá, jaká zrůda tohle mohla udělat. Tak nejzásadnější věcí je to, že žádný okno, ani dveře nebyly otevřené. Ty dveře byly zamuklý. Nebyl třeba žádný zadní fot otevřený, nebo rozbité okno, nic. Takže to jako vypadalo, jak kdyby ten dotyčný měl třeba klíče, nebo věděl, kde mají nějaký náhradní, náhradní klíč. Uh, taky se pak na, na takovém, to byla v podstatě taková půda, tak tam se našly nedopalky od cigaret, což právě mohlo naznačovat to, že ten vrah už tam byl, když oni byli v tom kostele. Aha. A on na ně čekal na té půdě, než usnou a všechny je zabije. Uh, a podle lékařů tak ke všem těm vraždám došlo mezi půlnocí až pátou hodinou ráno. Během toho vyšetřování tak se objevilo samozřejmě spoustu podezřelých a byl to třeba reverend Lynn Kelly, který v pět hodin a 19 minut ráno tak opustil město Veliska vlakem a byl ten den taky na té slavnosti v tom kostele. No a jak jel v tom vlaku po té páté ráno, tak prý vyprávil cestujícím o vraždě kde se našlo osm mrtvých těl, že jde o zabitou rodinu a že je někdo zabil ve spánku když spali. Jenže problém je ten, že v tu dobu to ta policie ještě nevěděla.
0: Předpokládám, že to pak vysvětlil, že měl prozření. <laughs> Něco na ten způsob. Uh,
1: že nikdo o tom teda jako nevěděl. A do toho města tak se vrátil přesně dva týdny po těch vraždách, a on se vydával za detektiva. A já jsem si říkal, jak se může vydávat za detektiva. A fakt jako v tu dobu. Hm, byla, byl to rok 1912, jo, takže on asi nemusel, nějak se jako neprokazoval, přidal se dokonce k tomu vyšetřovacímu týmu, co to, co to vyšetřoval a všichni teda měli za detektiva, ale začal na sebe celkem docela upozorňovat, upozorněvat, což mu moc jako nepomohlo. On na sebe začal upozorňovat v momentě, kdy si dával často inzeráty do novin, že hledá asistentku, která které nebude vadit, že bude pracovat na hatá. Což ty lidi jako strašně pobouřilo. Že jako reverend. Jako a on dál, ale on se vydával jako za detektiva, že jo? No a dobře, on, ale je to reverend. A, tak... a on chtěl asistentku, která pro něho bude pracovat na hulotách. A to lidi jako samozřejmě pobouřilo, že jo? Takže reverend pěkný uchláček. No to teda. Uh, ty lidi ho celkově v tom městečku měli za podivína, protože se třeba často procházel sám jako po nocích, jako. Třeba ve tři ráno chodil jako na procházky, což je trošku jako děsivý. A říkalo se o něm, že je úchyl. Protože... No, tak to
0: nevím proč, ale byl v pohodě.
1: <laughs> protože se prý uh, snažil tenkrát přemluvit jednu mladou holčičku, aby se před ním svíkla. Nesvíkla se, díky bohu za ty dary. Nakonec to s ním ale úplně nedopadlo, protože měl psychické problémy, byla mu diagnostikována paranoidní schizofrenie a nakonec skončil v léčebně. A on sepsal, prosím vás, dopis. Sepsal dopis. O tom, že nerozumí tomu, proč ho nezatkli ve spojitosti s těma vraždama. Oni ho do té doby vůbec jako nespojovali a on se jako ozval, halo, já jsem tady, prostě mě nepodezřívali, tak to z mé sepsal. Nakonec si teda ti vyšetřovatelé na něho posvítili a obvěděli ho z vraždy jenom té Leny, což byla ta jedna ze sousedek, což nechápu.
0: No byl... A ten
1: zbytek, chápeš to, ale fakt jenom jedné vraždy. Ještě jsem si to do jednoho povraždila
0: Lena a on pak přišel a zabil jako se jí. A bylo to v roce
1: 1917 a on čekal na soud a během toho napsal doznání, kde tvrdil, že mu to přikázal Bůh, aby ty děti zabil. A pak, když přišlo teda na ten soud, tak ale u toho soudu řekl, že veškerý přiznání, co podepsal, tak nejsou pravdá někde to neudělal. A nakonec uporota zhledala nevinným, protože neměli dostatek důkazů.
0: No tak to ale neměli, že jo? Takže reverent je ze hry. Den a nebylo, viď? A, dalším,
1: podezřelím, dalším podezřelím, tak byl bývalý obchodní partner uh, toho otce té rodiny. A byl to teda hodně vysoce postavený chlapík, uh, byl to senátor státu Ajova. Uhum. a Frank Jones, takhle se jmenoval, tak uh, ho obvinovali, protože vyslýchali ho, protože si mysleli, že spolu měli právě nějaký spory v tom biznise a chtěl toho otce odstranit. A několikrát ho teda vyslýchala ta policie, ale nakonec na něj nic prostě neměli, stejně jako v případě toho reverenda. A, ale teda jako to, že už vůbec ho někdo spojoval s takovým masakrem, tak mu to úplně potopilo tu politickou kariéru a skončil v politice. No a hlavním podezřelým, tak se stal William Mansfield a ten byl závislý na drogách, měl bohatý, trestný rejstřík a byl v tu dobu úplně jako nejhlavnější podezřelý a hlavně už tenkrát v tu dobu, kdy to vyšetřovali, tak už byl podezřelý za dvou vražd. Uh. No a on sám by jako teda motiv neměl, ale nakonec přišli vyšetřovatelé z teorií, že si ho najal ten senátor, aby odstranil toho tátu to byla taková teorie. No, tak to je
0: zapeklitý. Což
1: by jako dávalo ale smysl, ale nakonec měl nějaký neprůstřelný alibi a neměli proti, už němu, jinde. A neměli proti němu jako absolutně žádný důkazy. A co mě třeba přijde hodně zajímavý, tak krátce na to, co se stal tady ten masakr, tak někdo v tom městě Viliska zabil exmanželku toho Mansfielda, toho drogového závislého delikventa a včetně jeho partnera a dítěte. A čím je zabil? Sekerou.
0: Já to věděla. Chápeš to?
1: To je, přijde tady něco smrdí. A ještě jsem se teda říkala, mě to trošku jako vyděsilo, ale prej, jako v tu dobu, tak zabíjení Sekerou nebylo nic jako zvláštního. Že to bylo jako nejčastější Bak, jako vražená zbraně. Já se jako veřejtený
0: zbraně, chápeš? No a
1: hlavně, že se Sekerku měl doma každej, tam na špalíčku. Takže to je taková jako zajímavost. A, a co je No takže já jsem dneska strašně zpomalená, Lucie. <laughs> takže, ten, takže ten případ se v podstatě uzavřel jako nevyřešená záhada, protože vem si, máš osm mrtvol, celá rodina, šest dětí a ten člověk za to nikdy nepekal.
0: Mně to přijde hrozně jako děsivý tady tohle. Nevíte, co je na tom to nejhorší? To byl rok 1912 uh-huh. a teď si vím, to, že ten člověk, která nepekal, měl třeba děti, ty děti měly děti, ty děti měly děti, Chápete, jako kam tím mířím. A ty seš potomek. A třeba někdo potomek toho co zabil těch osm lidí.
1: No mě tady hlavně ty masakry těch rodin, to je něco otřesného. Já jsem si třeba vybavila i film 3.15. zemřeží, jak tam taky celá ta rodina. Je to hrozný. A nakonec tu mám úplně největší perlu perel. Ano. A vy jako zločinožrou těji. to úplně natření. Protože to městečko, tak dodnes tady tím příběhem žije a mluví se o tom, že v tom domě straší a prije tam někdy z toho domu slyšet dětský pláč. A úplně korunka toho příběhu je ta, že nový majitel, respektive nový majitelé toho domu, tak se rozhodli, rozhodli na tom baráku pořádně vydělat. A v 90. letech ho pojmenovali jako Vileská Axe Murder House. A jestli byste tam někdo zamířil, tady do tohoto městečka, tak tam můžete jít na prohlídku toho domu. Ta prohlídka toho domu stojí 50 dolarů a pokud budete odvážní, můžete tam i přespat. Noc tady v této krásné ubikaci vyjde na krásných přepočtu 10 tisíc korun. A za tu cenu tak tam může přespat na nás až 6 lidí. E, taková děsivá trošku věc je ta, že v roce 2014 tam jeden nocležník takhle jako přespala a obudal se přes noc z nějakého nepochopitelného důvodu. Sám. Sám. Mm-hmm. A... Je to fakt jako děsivý. On ten, co jsem pochopila, tak ten člověk ten dům kupoval tady s tímhle záměrem, že prostě na tom postaví biznis.
0: A to mě je třeba sympatický, Mně se to jako
1: líbí. A že tam oni... Že ten dům fakt židovský. jako on ho jenom zrekonstruoval, ale všechno zachoval tak, jak jako původně bylo. Takže třeba na YouTube si můžete podívat, je tam takový uh, house tour, tak si to jako můžete projít, protože to tam někdo natáčí, nějaký YouTuber. A kdybyste tam ale spali, tak si musíte přinést vlastní spací protože v těch postelích jsou to prý ty originální postele, kde byly ty mrtvoly. Tak tam nemůžete spát, kde byly ty mrtvoly. Musí si přinést spacák.
0: Takže ty si vlastně požitíš barák, který jako pronajímáš. Ty tam neuklízíš, aby to prostě zůstalo v původním stavu. Nikdo jako by nezašpiní ty radla, takže tam lehne jako ve spasáčku. To je geniální. Ve spasáčku si tam lehne. No, to, mě to je mě sympatický tak. Takže, takhle, já bych tam nechtěla přespat, ale hrozně bych se chtěla, hrozně, hrozně potom. Víte, jako my, postižený naším podcastem, do takovýchhle baráků prostě nesmíme. teď bychom jsme se tam zbláznili. Ne, je to strašně láká. Zbláznili bychom se tam. A jsou
1: tam normálně zakryté, jak to natáčel ten borec na to YouTube, tak je tam normálně i zakrytý ty zrcadla. Jakože to fakt všechno zachoval, tak jak bylo. Ale celkem skromný příbytek, které musím říct, na tož byl pan businessman. Ale tak. Ale hezký domeček. Jak to bylo v
0: 1912?
1: Ale že to, ale nešlo jako o to, že fakt to bylo hrozně malinký. Nešlo o nějaký vybavení. Ne, pro... prostě
0: Barča tam hledala tu plazmovou televizi, chápeš, Playstation a říkala, ale oni tam neměli vůbec ne, tím to zábavíčku. Ne,
1: myslím tím to, že třeba v pokojíčku spali čtyři děti naraz, všechny. Hmm. Víš, jako že jsem čekala, že bude, ale jako hezký domeček, hezký, hezký. Ale nechtěla bych ho. Hm. Takže tak. Že tam máš nějakou poznámku, řekni na mi. Jo, je, yeah, vidíte. <laughs> Je, ruce. je film, je z roku film, z roku dva, je z roku film, 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 ne, je film z roku 2016, jmenuje se Veliska. A byla bych trošku opatrná, ten film má 27% na CSFD, ale třeba by se vám zalíbil. Takže kdybyste se chtěli podívat na filmové zpracování, i to je možné. Bylo mi ctí s vámi hrát. A já pro vás chránou. mám to
0: štipit. Dneska jsem nezapomněla. Tak jdeme achtung, na achtung. Přijde trpaslík do knihovny a ptá se, máte něco o diskriminaci trpaslíků? Ano, máme, tamhle v regálu úplně nahoře. <tězvící> no, pak tady mám to už jako moc, podle mě, jakože černý humor dobrý, ale tohle by jsme asi... Ne, je to moc. Já nevím, no. Lidi jsou fakt děsný. Byli jsme dnes s manželkou na večeři a lidi kolem na, m- kolem na mě stále pokřikovali. Úchyle, prasáku nebo dokonce pedofile. Přitom mojí ženě je 22 a mě 45. Úplně nám to skazilo desáté výročí. <tězvící> A poslední, když vám při sexu umře prostitutka, máte další hodinu zdarma. Takže děkujeme, se uklidníme a budeme rádi za za odběr a like a mějte se nám krásně a zůstaňte na život a zůstaňte na svobodě. Tak příště ahoj.